1: Hola Jaime, ¿qué tal? Muy bien, gracias
0: El sentido de que estemos esta noche reunidos es porque el tema lo amerita eh, Hablar de los sueños eh, no es fácil, no es una cosa simple Aunque eh, de pronto el tema se trata muy superficialmente en la mayoría de los lugares en donde se habla de ellos o como muchas de las cosas que eh, 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 suelen ser como, eh, no sé, como llevadas a terrenos muy místicos, suele hacerse una especie de diccionario de interpretaciones, de significados, es decir, el ser humano tiende a simplificar, a, a querer atajos, a encontrar cosas, fáciles como en la comida, mientras más estén las cosas procesadas, listas nada más para consumirse sin que tengamos que hacer el mínimo esfuerzo, este, parece que, que es, es para donde nos vamos siempre hacia esa trampa, pero el mundo de los sueños implica eh, un trabajo importante con el inconsciente, con una nueva forma de pensar, con poder hacer ese yo y ese ego hacia un lugar hacia donde no está acostumbrado a irse, y... Mucha gente constantemente está con el deseo de tener percepciones extrasensoriales, la mediunidad, la clarividencia, la intuición, y creen que es como un poder mágico o, o, o algo extra que las personas tienen en su esencia o en su cabeza, y no estamos acostumbrados a reflexionar acerca de qué se trata de paso uno iniciarnos en una nueva forma de pensamiento eh, y para quienes no tienen muy desarrolladas esas facultades, el aprovechar los momentos en los que estamos dormidos son ideales. El sueño no nada más es reparación y es descanso y no nada más es repetir las imágenes de lo que nos pasa durante el día, sino que son ventanas que nos abren accesos a formas más profundas, simbólicas, metafóricas, conceptos de los que ya estaremos hablando hoy en el programa, que, que, que nos muestran algo algo más, algo más. Y bueno, en este caso yo como terapeuta transpersonal y como toda esta visión junguiana, eh, trascendental, metafórica de la terapia del inconsciente, de lo transformacional, eh, pues bueno, estoy aquí este pues con Juanjo, que es una persona que está enfocada eh, específicamente en el análisis de esto que podríamos llamar un fenómeno de los sueños, para que juntos podamos eh, hacer esto un poco más digerible esta noche, ¿no, Juanjo?
1: Sí, y, y justo también hacer la diferencia de eh, eso que muchas veces la gente busca, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que soñé tal cosa y quiero saber qué significa? Y, y todo mundo sabemos que los sueños te quieren decir algo, ¿no? Pareciera que es evidente que te quieren decir algo. Pero buscar la respuesta fuera es justo buscar donde uno no tiene que buscar. Porque el sueño tú lo construyes, tú lo fabricas, por así decirlo. Y buscar la respuesta fuera, pues creo que no, no es el lugar.
0: Sí, es, es, es. Creo que empezando por ahí tendríamos que. Desde luego, además, todas sus preguntas son bienvenidas ¿no? en el chat de Facebook y también en el de Instagram. Aquí estamos justo para leerlos. Pero creo que empezando por ahí, eh, hay gente que, por ejemplo, eh, dice, pero cómo, ¿cómo va a ser real lo que yo veo en un sueño? ¿O ¿Cómo es que tiene que ver lo que estoy soñando con lo que vivo? Si es un sueño. O sea, a veces por el simple hecho de llamarle sueño, lo, de, lo, 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 lo separan automáticamente de la vivencia y hay que tomar en cuenta que alrededor de la tercera parte de nuestra vida estamos en esta oportunidad que implica poder tener a esta bestia inteligente que es el yo, el ego, dormida, reposando y si nos vamos bien profundo son los momentos en los que podemos descansar de esta experiencia tan densa física-mental para poder ver otra cosa, para poder ver con otros ojos y como un trasfondo de esa dimensión en donde se nos puede contar de una forma distinta lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo.
1: Claro, a, a mí me gusta ver esta existencia vivida como en dos planos, ¿no? Un plano consciente, ese plano que todo es lineal, que todo es mental y del otro lado un plano inconsciente que siempre, que siempre lo van viviendo paralelamente. Eh, claro que la vivencia del, del lado consciente es distinta a la del inconsciente y cuando esa parte consciente por cuestiones físicas se va a descansar le permite al inconsciente hablar y la manera de hablar es a través de los sueños y a través de imágenes que nos regala. Cuando despertamos, el trabajo es escuchar y tratar de acoplarlo a nuestra a nuestra vivencia, esa parte que pocas veces la, la escuchamos.
0: Es un reto realmente. Cuando nosotros estamos hablando de lo que soñamos, eh, generalmente se maneja como quiero interpretar mis sueños. Uh -huh. eh, la, 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 la apuesta, si realmente queremos hacer un trabajo que resulte sanador, sorprendente, novedoso, impactante en nuestra vida, en vigilia, cuando estamos despiertos, en nuestro consciente, tenemos que empezar por saber que un sueño no se interpreta porque la interpretación significa algo que casi, casi lo que yo decido conforme los recursos que yo sé que algo significa. Yo le atribuyo un significado a algo. Eh, nosotros en este método que es mucho más fenomenológico, método Jungiano, método de James Hillman, método del maestro Sven Doener, eh, la apuesta es a analizar las imágenes que aparecen en nuestros sueños de manera que podamos empezar a hacer un trabajo en donde el ego no participe, como está acostumbrado a participar. De ahí, creo que la, ese es el reto número uno, y creo que es lo más complicado. Eh, cuando nosotros nos despertamos y recordamos un sueño, y ya despiertos, nosotros queremos decidir qué significa. Es muy claro. complicado, porque vamos a ponerlo de esta manera, el lenguaje y la forma de pensamiento que nosotros estamos acostumbrados a que nos guíe por la vida es el de cuando estamos despiertos. Piensen en la forma de pensar que tienen cuando conviven con la gente, cuando están con su familia, cuando tienen pareja, cuando tienen un problema, cuando tienen que tomar alguna decisión. Generalmente es un lenguaje que yo le llamo, que es como el lenguaje de telenovela. Siempre queremos que haya un inicio, un clímax, un desenlace. Siempre queremos hacer ahí el viaje del héroe. Cómo se me presenta la crisis, cómo me pone en quiebre, cómo yo salgo adelante, cómo venzo al monstruo, cómo logro quitar lo que no me gusta de mi vida y cómo al final salgo victorioso o algo me gana y mi orgullo queda quebrantado. Y, y, y eso es lo que pasa, eso es lo que sucede cuando en un sueño de repente nos sorprendemos con historias que a veces parecen no tener pies ni cabeza y parecen tan abstractas y tan rebuscadas, porque el mundo del inconsciente es rebuscado para la forma de pensar que tenemos cuando estamos despiertos. Esa cosa lineal de telenovela, que queremos nada más etiquetar y hacer juicios. Entonces, cuando despertamos, a veces tenemos historias tan sorprendentes y tan aparentemente desacomodadas, que lo que queremos hacer desde nuestro ego es ordenarlas y darle un significado en donde casi siempre queremos contar una historia de una manera que realmente no nos va a aportar algo que nos sorprenda. Un ejemplo muy simple, hay personas que sueñan que, que no sé, con un colibrío que están volando, vamos a poner una imagen así muy simple, y de pronto cuando se despiertan, el ego hace que esa imagen se interprete como Soñé divinidad, soñé que era luz, soñé que me elevaba, soñé que es algo espiritual, soñé que es algo a mi favor. Y eso no es hacer un análisis de las imágenes que estamos viviendo en un sueño. Eso es un equivalente a lo que yo me cuento de lo que vi en el sueño. Por, por eso cuando hablamos de estos, de de verdad hacer un cambio en nuestras vidas, cuando emprendemos un camino de decir... Me voy a meter en las imágenes que ve mi alma en el mundo del inconsciente, cuando mi cuerpo, mi mente y mi ego están dormidos, no son enchiladas. Realmente, ese es el primer reto bien fuerte. Eso es lo que más ha costado trabajo, ¿no, Juanjo? Cuando uno empieza con esta con esta disciplina. Sí, ju justo es como si eh, en ti vivieran
1: dos personalidades con, con dos maneras de moverse muy distintas. Y, y por alguna razón socialmente le damos mucha prioridad al, al consciente, al, al yo, al que llamas yo. Y entonces él siempre va a querer estar jalando y estar protagonizando y estar moviendo todo hacia él. Entonces si tienes el otro personaje que es el inconsciente
0: con un mensaje... inminente lo que se está revelando, por ejemplo... A pesar de que el soñador o el cliente en este caso eh, ya entienda conscientemente en el modo de pensamiento telenovelesco lo que le está sucediendo, siempre hay una especie de, ya entendí, pero no sé por qué no me deja de doler y no sé por qué no me deja de pasar lo mismo, o por qué yo no, yo no, yo no cambio la forma en la que me relaciono. Y, y literal, esta, es esto que pasa cuando el ego se duerme y logramos entrar o salir por esa ventana para asomarnos al mundo del inconsciente sin querer controlarlo, sin querer contar la historia, sin querer eh, dirigir la trama, es, es, es difícil incluso para el que está analizando el sueño de la persona porque es tan fácil irnos con el ego de quien está contando el sueño, eh, porque, porque además cuando uno cuenta el sueño suele agregarle cosas. Eh, incluso la forma en la que se cuenta un sueño tiene que ser totalmente cuidadosa y como con pinzas, uno tiene que contar tal cual lo que soñó, porque uno tiende a empezar a contar un sueño de la forma en la que dices, mira... Primero te tengo que decir que como cené mucho, yo creo que tenía la panza muy pesada, yo creo que por eso entonces <risa> empecé a soñar y yo creo que tuve una pesadilla, pero como ya la he tenido otras veces, entonces yo creo que esto no importa. Entonces yo estaba en un jardín que yo creo que era de casa de mi mamá, pero no era la casa de mi mamá, entonces este pero era una casa muy bonita, pero yo creo que no importa porque esa casa no la conocía. Y entonces en ese sueño llegaba una persona y, y, y empezaba a platicar conmigo, pero como no sé qué persona es y como no la conozco en mi vida despierta, entonces yo creo que tampoco es importante. Y ese es un ejemplo de cómo el soñador, desde el ego estando despierto, empieza a manipular y a evadir todo lo que de otra forma nosotros podríamos encontrar de valioso en un sueño. Ponme otro ejemplo. Ponme otro ejemplo.
1: Cuando la gente dice, es que yo cuando sueño que mi esposo o mi esposa me pone en el cuerno, todo el día estoy de malas, no, pero, o sea, yo entiendo que no me lo puso porque fue un sueño, pero yo estoy de malas, ¿no? Eh, eh, claro. Y entonces necesito saber qué significa eso, o necesito, o, o cuando te dicen, es, es que soñé algo eh, que, que seguramente es algo premonitorio, ¿qué será? ¿qué será? y le buscan y le rascan, pero le rascan desde, desde esa vivencia, desde el yo desde el ¿qué me sirve? ¿qué me vino a decir a mí? exactamente no otra vez se, se roban toda la escena y, y, y se aferran a ella
0: y, y eso que estás diciendo ahora justo es parte de los inconvenientes y de las trabas que se, que se presentan cuando, cuando queremos analizar nuestros sueños, es decir esa otra parte nuestra profunda que revela lo que no estamos queriendo anotar o lo que estamos evadiendo en nuestra vida. Que, que creemos que el sueño, fíjense cómo es el ego, que creemos que el sueño es un mensaje que el inconsciente, la fuente y la psique, está elaborando específicamente para entregárnoslo a nosotros. Y, y decimos, ¿qué me habrá querido decir el inconsciente? Y decir el inconsciente... Es que lo decimos tan fácil, pero es, el inconsciente es otra dimensión. Es lo que está debajo y a través de la piel. es Por eso el concepto de transpersonal es tan preciso. Si nosotros nos quedamos solo viendo nuestra historia, estando despiertos, lo que es nuestro carácter, nuestra forma de ser, de reaccionar y lo que nos sucede, estamos viviendo no al 50, sino como al 30% de lo que realmente tenemos como potencial por eso es tan importante poner atención cuando se duerme, insisto, la mente, el ego, el yo y el cuerpo, saber a dónde nos vamos, a dónde nos asomamos, a esa parte psíquica espiritual en donde no hay nada queriendo controlar lo que está sucediendo. Eh, hay imágenes que nos evidencian y por eso cuando se hace un trabajo con sueños, si no es terapia, es importante eh, saber hasta dónde uno puede ir con el análisis avanzando, porque de pronto se puede revelar información bien interesante que la persona sabe, pero sucede que al analizar un sueño la persona puede estarse enfrentando a eso que no se ha querido enfrentar. No que no sepa, sino a lo que no se había querido estar enfrentando. Y, 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 y no es sencillo verlo eh, de pronto como tan desvelado, ¿no?
1: Sí, bueno, te, te, te cuento lo que a mí me pasa, por ejemplo. Muchas veces para mí, y, y yo creo que mucha gente también lo puede ver así, es, es muy fácil ver eh, ciertos temas en, en otras personas. Y se vuelve hasta fácil identificarlos. Pero cuando es un tema propio, hay una dificultad en, en, en localizarlo y en decir, ah, este es un tema en mi vida. Y no, les, no estoy diciendo que es algo malo o que es algo bueno. Hay un tema ahí en tu vida. Creo que con este análisis de sueños, lo que puede salir muy fácil es eso, es identificar cuáles son los temas
0: que te están sucediendo. Hay que poner un ejemplo. La gente estará pensando, ¿a qué se refieren cuando dicen el tema del sueño? Eh, desde luego... Eh, bueno, antes, esperen. quiero ir tantito, unos saludos en el chat de Facebook. Elsa Zavala, hola. Nos está saludando hola Jaime, hola Juan, hola Elsa. Hola, hola. Antonio Jesús, sí. mamá Nicole, ¿qué? ¿y qué opinan respecto a la fase? Ahí Michael Raduga explica muchas cosas. Sí, Antonio, es, es, es interesante el, 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 el concepto de la fase. Ahorita vamos a, si se puede, comentamos un poquito, este porque de por sí entrar al mundo del sueño, ¿no?, desde cero es complicado y ahorita esto que dices Antonio de la fase son palabras mayores es, es, eso es este es, está va, vamos a dejarlo reposar un poquito a ver si lo, lo puedo retomar durante el programa pero muchas gracias por tu comentario eh, hay un sueño donde la soñadora eh, está en un lugar en donde la trama que se teje en pensamiento de telenovela tiene que ver con eh, estar constantemente al lado de su pareja y estar hablando de que la relación ya no funciona y se tiene que acabar. Y eso es lo que pone el toque dramático en el sueño. Evidentemente, esta mujer se despertó pensando que tal vez estaba pasando algo dentro de su relación que no estaba notando. Uh -huh. Y que tal vez estaba el sueño avisándole en esa parte egoica queriendo controlar todo, que tal vez en la pareja tenía unas intenciones de terminarla y ella no se estaba dando cuenta. Una vez más, el ego está para mostrarme algo que yo necesito saber y que me están ocultando y que nadie me va a ver la cara de pendeja gracias a que soñé eso. Al, al describir todas las imágenes del sueño, el sueño estaba plagado de elementos que tenía que ver con ver lo que había debajo de todo. Estaba en un lugar en donde se encontraba debajo de la planta baja, estaba en un lugar en donde todas las escaleras eran rejilla y se alcanzaba a ver a través, hacia abajo de las escaleras, en donde todos los pisos eran, estaban hechos como de estas, de estos alambres que están eh, como rejas también. Entonces, todo el lugar alcanzaba a verse todo lo que había debajo de. Cuando ella describe a esta persona, dice que en el sueño era un hombre que no era la pareja en la vida real, que estaba bastante más alto que ella y que solamente alcanzaba a verle por debajo de la cara. Que cada vez que pasaba por las escaleras, alcanzaba a ver por debajo de las escaleras. Y al, des al describir la ropa de este hombre, dice que traía, dicho por ella, ¿eh? una camiseta de esas que van por debajo de las camisas. Y así, una innumerable cantidad de símbolos y de elementos que tenía que ver con todo lo que era ver por debajo. Lo que va abajo de y abajo de. Y, y no tenía nada que ver por el momento que estaba pasando esta persona. Estrictamente, si nos hubiéramos ido con la historia de la telenovela y el posible truene de la pareja, cuando todo lo que estaba sucediendo alrededor sugería tener que ver por debajo. O estar viendo ya por debajo, o a través, en un aspecto más interior, ¿no? Más sub. Claro. Eh, independientemente de esto, obviamente, eh, a, al llegar a este análisis, no, no, al estar describiendo realmente los elementos que estaban en el sueño, la misma soñadora fue cuando eh, le encontró el sentido, porque realmente estaba en un momento de su vida en donde se estaba replanteando severamente el una transición personal hacia unas actividades que tenía que ver precisamente con el trabajo, con el inconsciente, con lo profundo del ser humano. Esto tal vez, como contraído de esta manera, así de sintetizado, puede sonar un ejemplo muy burdo. Sin embargo, el análisis de un sueño, por eso hacemos el énfasis en que tiene que analizarse todo y cada uno de los elementos que van apareciendo. Y así es como nos damos cuenta que el ver por debajo se convierte en un tema dentro del sueño. No dejarnos llevar por el drama que representa lo que estaba sucediendo entre la pareja.
1: Claro, es quitarle quitarle todos los juicios personales, es quitarle todos los, los juicios sociales, es, es irle quitando todo eso que envuelve y quedarnos solo con una imagen. Y describiendo esa imagen lo mejor y lo más detallado que podamos, vas descubriendo cosas.
0: Eh, se dice, por ejemplo, que si nosotros, por, por eso insisto en subrayar la relevancia de no irnos con lo que yo quiero que mi sueño signifique o con lo que yo creo que está significando, mientras más nos sorprendamos y, se nos, y nos saquemos de onda, con el análisis que nos está revelando un sueño, quiere decir que hay hallazgo, quiere decir que hay algo nuevo, quiere decir que nos están sacando de lo que el ego está acostumbrado a armar y mientras más nos veamos sorprendidos durante el análisis de un sueño más cercanos estamos a la posibilidad de transformación interior porque generalmente queremos como el ego lo que nos sorprenda, lo que no me mueva tanto del lugar eh, es, es imprescindible eh, Notar también que incluso cuando es pesadilla, el ego siempre va a, de, va a irse con lo que nos quiere contar es que efectivamente lo que dentro de un sueño no me gusta o pareciera que me quiere hacer daño es lo malo, entonces significa que tengo que huir de eso, había algo malo para mí dentro del sueño, cuando en una mirada metafórica realmente dirigida al inconsciente de la persona, en un sueño lo que se presente como amenaza y de lo cual yo estoy huyendo, casi 99% es seguro que está mostrándome algo que yo necesito para vivir mejor. Pero está teniendo que tomar una forma tan avasalladora y tan despampanante porque en mi vida despierto lo he evadido tanto y no lo estoy dejando entrar a mi vida que tiene casi que convertirse en Godzilla correteándome claro, eh, es la, sí, la amenaza que sale de las sombras y me quiere hacer daño
1: se vuelve como una alarma no que te dice necesito que veas esto es urgente que veas esto y, y entonces del otro lado uno se puede asustar y puede decir es que de verdad me estaban correteando y me querían matar no, te querían decir algo <risa> digo sin, sin caer en, en un ¿Hay, había algo a lo que le a lo que tienes que mirar en, en esa pesadilla, o en los sueños recurrentes también, es que siempre sueño con tal cosa, bueno, pues es que es algo que recurrentemente está en tu vida.
0: Eh, sí, definitivamente el, el, el trabajo con los sueños es algo que eh, realmente maneja un lenguaje tan simbólico que por eso, eh, insisto por lo que decías ahorita, juego que, que parece que el reto es no dejarnos llevar por ese pensamiento de que lo que soñé no tiene nada que ver conmigo. Es que, es que tenemos que dejarlo muy claro. Cuando nosotros despertamos asegurando que el sueño no tuvo que ver conmigo, es el ego hablando, es el ego diciendo... Eso que viste y que te asomaste a notar en lo profundo no tiene que ver conmigo, con yo, porque yo tengo otro plan. Yo estoy tratando de que las cosas no cambien. Yo estoy tratando de que si soy víctima, sea víctima siempre. Yo estoy tratando de que si me creo héroe, tengo que ser héroe siempre. Tengo que ser el que logra evadir lo que no le gusta. Soy el que sale triunfante de sus retos. Entonces... Cuando nosotros nos dormimos y vemos que la historia, en la historia del inconsciente, del alma, de lo que notamos ahí, ahí lo evadido se revela, ahí lo que no queremos ver se muestra, ahí lo que nos hace falta se deja ver. Evidentemente eso a, a, al ego no le parece. Y por eso es tan complicado una vez que nos despertamos eh, conservar, y mantener el ego a raya para entregarnos realmente a la información y a las imágenes, que no es que quieran otra vez mostrarnos algo, sino que nos están diciendo, aquí está, si no lo ves es porque otra vez no quieres, porque ya despertaste. Yo, yo diría más bien cuando despertamos físicamente del sueño, pareciera que más bien a nivel espiritual nos dormimos, Mientras más despiertos estamos físicamente, a veces parece que más dormidos o atarantados estamos espiritualmente. De, de, de tal manera que somos una sociedad que está acostumbrada a dudar de lo que no ve. Y aún así, cuando lo ve estando dormida a través de un sueño, lo menosprecia. Y en el peor o en el mejor de los casos, en vez de menospreciarlo, dice, ok, voy a tomar en cuenta mis sueños, pero van a ser lo que yo quiero que sea.
1: Bueno, hay gente que te dice es que yo ni siquiera sueño. No, yo hace ah, meses claro. que no sueño, ¿eh? No, sí si sueñas, todo el tiempo estás soñando, pero, pero les pones tan poca atención que en cuanto despiertas se esfuman. Entonces, primero es un trabajo de, de hacerle, hacerte consciente y tratar y tratar de agarrar ese sueño, de recordarlo. Y se vuelve un ejercicio que al principio, te lo prometo que no te vas a acordar. Y con el tiempo vas recordando cada vez más tus sueños y, y los vas viendo más, y los vas viendo más. Y eso te permite entonces trabajarlo en un, en un análisis. Sí.
0: Eh, creo que, que, como decía al principio del programa, la gente no en general, pero, pero creo que todos estamos, sobre todo en estos tiempos complicados, difíciles, estamos tratando eh, de tener acercamientos a algo que no sea ya tan grosero, tan de carne, tan de rutina, tan tan fastidioso, tan material, eh, porque estos tiempos nos orillan ahí, ¿No? no no es una maldición, no es una desgracia, estamos a prueba todos, sobre todo en esta era, y me parece que si hay gente que tiene facultades muy desarrolladas, como decía al inicio, incluso de clarividencia, de mediunidad, de intuición, de telepatía, porque creo que en el año 2020 no estamos como para dudar todas esas cosas, se respeta todo tipo de pensamiento, pero ya basta de ver al ser humano solo como un pedazo de carne mecánico que nada más sirve para conocimiento técnico y para dudar de todo lo que está a su alrededor, solo porque no lo puede comprobar. Entonces, en todas estas extensiones extrasensoriales que tiene el ser humano, insisto, si queremos iniciar con una forma distinta de relacionarnos a través de lo psíquico y lo invisible en nuestras vidas, hay que empezar por lo que es más fácil, y es que todos inevitablemente todos dormimos y todos soñamos en el consultorio la gente poco a poco empieza a educarse en ese sentido y ya no me dicen, ah, es que quisiera trabajar un sueño sobre todo ahorita que me está pasando esto porque quisiera saber qué hay en el inconsciente para entenderlo mejor, pero no he soñado ya han cambiado el discurso y dicen, es que no me he acordado de mis sueños o simplemente se me van, se me esfuman y solamente me van quedando unas escenas. Las escenas que queden son importantes, por algo se quedaron esas. Es gente que ya empieza incluso, yo a veces me despierto en la mañana y tengo audios de la gente que me dice, son las 3 de la mañana y te dejo este sueño porque si no lo grabo ahorita se me olvida. Y entonces bueno. lo escuchamos juntos en la terapia y entonces empezamos el trabajo del análisis pero si realmente queremos empezar a conectar con algo distinto que nos haga desplegar toda esa parte que tenemos dormida, que tenemos anestesiada, que tenemos encerrada en esa reja tan rígida de la estructura racional, empecemos por poner atención a lo que estamos soñando, empecemos por tener una libreta al lado, empecemos por anotar las imágenes y las escenas de, la, de las que nos acordemos, eh, sí, no es fácil porque la gente dice, bueno, ¿y después de eso qué hago? ¿A mí de qué me están hablando? ¿Cómo que, que anote mi sueño y que al otro día haga el yo a un lado para analizarlo? Sí, estamos desgraciadamente en el siglo XXI en donde todavía la gente dice, ¿qué hago para algo que se supone que es una facultad natural con la que yo debería estar relacionado? Sí habemos afortunadamente, por otro lado, a nivel terapia, ya sea alternativa o algunas otras ortodoxas, el trabajo en terapia en donde puedes decirle a tu terapeuta o buscar a alguien que trabaje con sueños, como es el caso de la, 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 la comunidad a la que yo pertenezco, pero también a pertenecemos. Y, y, y porque en el caso de nosotros, eh, estamos eh, va a haber un taller la semana que entra, que es precisamente para la gente interesada en incursionar en todo eso, y, y de todos modos está este programa porque queremos sentar como esta base que, que siembre al menos la curiosidad y este como propedéutico para introducirse al mundo de la relación con nosotros mismos a través de nuestros sueños. Eh, es impresionante cómo eh, podemos aprender metiéndonos a esto. Algo que, que me parece importante de mencionar, porque creo que es de lo, de lo básico, Juanjo, es otra forma de definir los sueños y lo que podemos encontrar en ellos, es que son las imágenes que se van formando gracias a las emociones que sentimos de lo que nos está pasando en el momento. O dicho sí. de otra forma... Gracias a lo que yo estoy viviendo y el impacto emocional que genera en mí en este momento, es que el inconsciente puede tomar referentes míos y hacer imágenes que se van presentando a través de una historia que yo veo cuando me duermo. Claro, y, y
1: en, en este sentido, el, el, el desglosar estas imágenes se vuelve como cuando uno quiere aprender otro idioma. No, lo primero que te dicen es, aprende a pensar en, como en ese idioma, ¿no? No, no tratando de traducirlo. Esto es muy parecido, es, es arrancar como esta manera de ver y de entender las cosas muy lineales y empezarlas a ver metafóricamente y empezar a verlas simbólicamente y, y a quitarle todo juicio o valor todo juicio personal a las cosas y te van descubriendo, de esa manera te van descubriendo otras que son muy necesarias en tu vida. Que es justo eso, justo esa vivencia que no estás queriendo ver.
0: Es que es impresionante cómo de por sí los procesos terapéuticos siempre eh, tratan de cosas que, que el consultante no está queriendo ver. Que no está que Hay una resistencia ver, siempre, sí, siempre hay una resistencia. Que, que, que no está pudiendo ver, que no está queriendo ver, o que ya que vio no sabe qué hacer con eso, porque siempre lo quiere estar cambiando a su favor. Y, e insisto, a veces a su favor es para seguir siendo la víctima, o para eh, decir, es que yo lo he estado haciendo todo bien y no entiendo por qué me pasa esto. Uh -huh. Lo que sucede con, con, con el mundo de los sueños es que ya una vez que me doy cuenta que gracias a que yo estoy sintiendo algo específico por lo que vivo en este momento de mi vida, es evidente que esa noche cuando yo me duerma va a haber una historia que yo pueda observar en el mundo y la dimensión del inconsciente que no está escrita para mí. Simplemente hay emoción, forma imágenes y hace una historia con eso. Y si yo tengo la capacidad de notarla y se me quedan que sean las imágenes más, con más carga emocional, voy a tener oportunidad de hacer visible lo invisible. Voy a estar trabajando lo que es entonces la alquimia, la magia, eh, acercándome más a una percepción que va por debajo de lo que estoy acostumbrado a ver cuando despierto. Eh, hace rato mencionabas el, el, lo lineal y lo metafórico, y, y es que si alguien sabemos que este lenguaje es complicado y sabemos que ahorita Juanjo y yo estamos abordando el tema de los sueños, no como a la mayor parte de la gente le gusta. La gente ahorita quisiera que nosotros estuviéramos diciendo, pónganos en el chat que soñaron y les vamos diciendo, te vas a morir, te vas a casar, te, te, te vas a conseguir novio, vas a conseguir dinero, soñaste con mucha mierda, uh, te vas a sacar la lotería, que te quedaste chimuelo, te va a pasar no sé qué cosa, que con una novia te vas a morir salgamos de estas cosas que son procesadas, dejemos la huevonería emocional, la holgazanería mental y esta posición mediocre ante la vida y asumamos que somos mucho más que personas que van a terminar siendo unos inútiles y no se hacen cargo inútiles a nivel de no me hago cargo de nada de lo que me sucede. Todo hasta hasta los ejercicios de interior, de, de interiorizar y de hacer un, 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 una, un entrenamiento de conciencia, hasta ahí se manifiesta la hueva que nos da trabajar en nosotros mismos. Y entonces queremos todo verlo lineal, como si, como si solo se tratara de presente, pasado y futuro, como, como si, qué vida tan desabrida, estamos tan poco acostumbrados a profundizar realmente, y a veces la gente que profundiza no pasa de decir, este, no sé, pues, pues medito un rato o hago un mantra o, o simplemente eh, mando amor universal a todos. Y no se trata de eso. El, el, el mundo realmente profundo, espiritual y del inconsciente está lleno de luces y sombras. Y son luces y sombras no porque sea bueno o malo, sino porque ahí está el material psíquico de lo que queremos ver y de lo que no queremos ver. Y en el momento en el que nosotros presenciamos lo que no queremos ver, ya es una amenaza para el ego y por eso se asume como malo para nosotros el cielo y el infierno lo hacemos nosotros desde el interior por eso es importante saber echarnos un clavado y como decía al principio del programa nada mejor para empezar con eso que con el análisis de sueños Ahorita en el chat está Judith Campos. Querida Judith, me da mucho gusto saludarte. Dice saludos, Jaime, te escucho siempre. Me tocó una terapia de esto y me ayudó muchísimo. Gracias a tus terapias, veo todo distinto, los cambios son buenos. Tocó cebollazo en el chat. Muchas gracias Judith, se te extraña y espero que estés pasando este periodo con, eh, pues con una conciencia muy amplia y que todos los tuyos estén muy bien. Eh, Juanjo, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo dirías tú que, eh, cómo describirías de qué otra forma es ese lenguaje que nosotros podemos empezar a desarrollar al trabajar con, con esa otra vida que estamos viviendo y que estamos no acostumbrados a notar ni a tomar en cuenta? Esa otra vida, el, el, el inconsciente que está creo más viva, que esta, porque la de carne y hueso se acaba, se muere, caduca la otra, ahí está siempre, porque es psíquica
1: es energética sí, es, es que a veces nos quedamos pensando que solo somos el, el como la sumatoria de nuestras vivencias no como que solo somos eso y este cuerpo físico y, y, y todo lo mental y todo lo que aprendí y todo lo que sé pareciera que ahí nos quedamos pero hay otra parte que también tiene una vivencia de, de todo esto que nos va sucediendo en la vida. Y muchas veces eh, nos sentimos como atorados entre es que ya sé lo que me está pasando, es que ya entendí lo que me está pasando, pero no deja de, no deja de estar uno atorado ahí. no Y es ahí donde creo que tenemos que voltear a ver a esta parte de nuestra vivencia, de nuestra existencia, y buscar ahí también que, que nos quiere, o por dónde quiere que nos conduzcamos esta, esta parte de nosotros mismos.
0: Tenemos que ser eh, definitivamente, o convertirnos en unos verdaderos exploradores de nosotros mismos. Pero creo que para, para estar listos para eso tenemos que abandonar un poco o practicar el abandono de la idea de que todo gira en torno a mí. En donde toda búsqueda que pretendo emprender tiene que ver conmigo. Y en donde las cosas solo me pasan a mí. Y en donde yo soy, el, como decía, el amenazado, el vencedor, el culpable. Sobre el que recaen las cosas. Eh, eso, vaya, eh, decía, estamos tan materializados que no alcanzamos a ver que esta vida física, desde que nacemos, tomamos cuerpo hasta que fallece el cuerpo, realmente la imagen que me gustaría tomar en cuenta es que es un capullo. Aunque nos veamos lo que nosotros consideramos bien y seamos inteligentes y ganemos dinero y vayamos a trabajar y comamos rico y nos reproduzcamos y sintamos mucho amor, es un capullo. Lo que es Esto, la persona es un capullo. Es un periodo de transformación de algo mayor a la persona misma. Por eso creo que lo, los mismos sueños nos ayudan a ver la vida y la muerte de una forma muy distinta la gente todavía teme mucho a la muerte porque no sabe qué es y porque se confunde pensando que el capullo que sirve para hacer la transición de un momento a otro cree que ese capullo es la vida, la única la que empieza y se acaba y después no hay nada y entonces cuando nosotros incursionamos de esta forma en el análisis de lo que soñamos cuando estamos dormidos creo que tenemos oportunidad de recordar que esto en lo que estamos es un capullo temporal. Y entonces tenemos oportunidad de ver lo que hay más allá de ese saquito en el que estamos envueltos viviendo una realidad chiquita, limitada.
1: Claro, es que pareciera que ya
0: entendimos
1: que, que no nos vamos a llevar nada material. Pero lo que no hemos entendido todavía es que tampoco te vas a llevar el conocimiento y, y, y la certeza de que las cosas son como tu aprendista que son y que estamos viendo justo como, como lo dices que este que este periodo de vida es el único que tienes y es lo único que existe y no verlo como una transición como una forma de modificarte en otro nivel
0: de que te afecte Aquí, aquí es importante porque se aprende mucho cuando, cuando incursionamos en el mundo de los sueños de sus análisis y del inconsciente porque la gente por ejemplo escucha la palabra cómo te afecta y inmediatamente parece que es cómo algo te da en la madre y uno es afectado también transformadora y sanamente afectar es algo que te toca, que te mueve que no te deja como estabas, no es una herida precisamente. Entonces tenemos que empezar a abrirnos a la posibilidad de ser afectados por lo que vivimos, a ser afectado por las cosas de las que me doy cuenta. Eh, el dejarnos afectar por ese mundo, por esa dimensión de lo onírico de lo que encontramos cuando estamos dormidos, nos da la oportunidad realmente de acercarnos a una concepción más verdadera de la sanación la sanación comprendida como tener la historia completa como tener eh, todo lo que además yo no estaba viendo como poder cerrar cosas que estaban abiertas no como el concepto de sanación que se maneja tradicionalmente que tiene que ver con ya quite todo lo malo y solo quedó lo bueno porque de entrada hay que replantearnos qué es todo lo malo y qué es todo lo bueno si solo lo estamos viendo con la forma de pensamiento telenovelesco que maneja el ego o el yo.
1: Sí, y también qué postura vamos a tener ante eso, ante eso que está sucediendo. Porque la vida te puede pasar y ya, o la puedes entender y ya, pero qué postura vas a tener ante lo que está sucediendo y ante cómo te está tomando y te está transformando.
0: Eh, definitivamente no es, eh, y, y de eso cada vez nos convencemos más, ¿no? El trabajo con los sueños no es de pronto el romanticismo que muchos buscan. Eh, sí hay que hacer una, una separación de pronto, en, en, por lo que comentaban también hace rato en el chat, eh, los sueños y otro tipo de experiencias que pasan cuando dormimos que eso es, es, es harina de otro costal pero que también estaremos tocando por ejemplo el taller que, que inicia el lunes eh, lo que sí es un hecho es que todo lo que sucede en el mundo oníbico es la oportunidad de no estar atrapado en la materia y exclusivamente vivir las cosas a través de la materia sino que es esa posibilidad de hacerlo Fuera de lo que cuando estamos despiertos juramos que dependemos para vivir. Es que yo dependo de mi cuerpo, dependo de mi inteligencia, dependo de lo que me enseñaron, dependo de mis creencias, dependo de lo que ya investigué y, y soy tan escéptico de muchas cosas que cuando estoy despierto soy súper chingón, sé de todo y, 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 y puedo decir que entiendo la vida de una forma. Cuando dormimos y nos prestamos a esa experiencia de que el alma, la conciencia, la energía, la esencia vaya fuera del capullo y no se quede como una cosa rara que está dentro del capullo creyendo que sabe lo que sabe, y es cuando realmente podemos darnos cuenta de cómo es esa dimensión a la que eventualmente iremos una vez que rompamos el capullo y estemos listos. Por eso es que el trabajo con sueños sirve para hacer conciencia y sorprendernos y sanar nuestro paso por la vida mientras somos cuerpo, mientras somos materia, pero también para prepararnos y recordar cómo es ese lugar al que eventualmente volveremos una vez que estemos listos, ahí es en donde está la verdadera vida, ahorita todos sí, nada, más, nada más, estamos medio raritos ahí, medio, a medio terminar nada más, ay me duele, ay no sé qué, ay me quede sin esto, ay me duele la panza, ay tengo hambre, <risa>
1: Sí, también es es como un primer pasito, ¿no? Irte a acercar a algo que está por ahí abandonado, algo que a lo mejor no quieres ver, pero que ahí está. Entonces se vuelve como una puerta de entrada la más fácil, diría yo, porque está ahí todas las noches. Nada más es cuestión de voltear a verla y empezar a trabajarlo, a, a, a tomarlo y a... Tener, tener la mente muy abierta también para recibirlo. ¿no? Y digo mente para, <ríe> para entenderlo. Sí.
0: Está ahí todas las noches o cada momento que te duermas. Yo, las, las experiencias más interesantes eh, que he tenido a nivel, eh, no solo de soñar, sino de saber que experimenté y me di cuenta de algo, muchas pasan en las siestas que de manera inadvertida y poco común, de pronto tomo en, en la tarde uh -huh. que, que, que no es común que lo haga y, y cada momento tiene, tiene una peculiaridad y un área de oportunidad muy grande para experimentar ese viaje o ese regreso a casa porque tal vez el viaje es el que tenemos cuando estamos despiertos esa cosa que no es para siempre, esa cosa que tiene una caducidad eh, rumbo a, a, a culminar el, el, lo que hoy hemos estado platicando, más no el tema porque ese tema no se acaba nunca eh, les quiero recordar que el próximo lunes de lunes 3 al viernes 7 de agosto los cinco días vamos a impartir un webinar un taller práctico acerca del análisis de sueños donde vamos a estarnos deteniendo en cada uno de los temas que hemos estado mencionando hoy y más Sí, hoy, hoy, hoy es como un preámbulo, es como una salpicadita de todo, hoy es como una serie de conceptos, una conversación, algo que queremos compartir, pero vamos a hacerlo de tal manera que podamos iniciar un cambio en la forma de pensar de lo lineal a lo metafórico, de lo consciente a lo inconsciente, de lo visible a lo invisible, cómo relacionarnos con las imágenes de nuestros sueños, además de que con el grupo que ya está, ya agarró bastante forma, pero todavía hay posibilidad de, de, de inscribirse vamos a estar compartiendo sueños y a estar practicando entre todos, ensayo, error, ensayo, error, cómo podemos encontrar una resignificación en las imágenes de quienes cuenten sus sueños, porque todos vamos a contar nuestros sueños y entre todos vamos a hacer un análisis y entre todos vamos a estar aprendiendo esta nueva forma de pensamiento y de relacionarnos con lo psíquico. Podríamos decir que son inicios y bases de volverse psíquico. Si realmente te interesa ser una persona con esta capacidad psíquica más avanzada, iniciar de alguna forma, esta es la oportunidad ideal, esto no es de que de repente me ilumine y tengo un don nada más divino de la noche a la mañana, sí hay forma de trabajarlo y, y, y entrarle a lo que soñamos cuando estamos dormidos, que ya tiene que ver con lo astral, con lo espiritual, con el alma, con los símbolos, con las metáforas, y con el inconsciente, es algo que nos puede iniciar en eso que la gente ve como, ah, Poderes extrasensoriales, no. Lo que pasa es que no tenemos todo desarrollado como deberíamos. Este taller de cinco días, dos horas, son diez horas en total. Eh, se va a impartir de 7 a 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Si estás en cualquier otro país, toma en cuenta la diferencia horaria y te puedes inscribir. Va a ser por Zoom. Y eh, las inscripciones... Van a, eh, tenemos de hecho aquí en el en el súper, aquí abajo la información, pero son directamente con Patricia Cervantes al WhatsApp o por teléfono 5522-038018. De todos modos, eh, ya saben que si, si están fuera, este entren a jaimelugo.com, que es mi página web, y ahí hay una pestaña de curso online y ahí hay directamente los números a los cuales comunicarse. Están los botones de PayPal, está el número de Patricia para que si no es por PayPal puedan hacerlo vía depósito o como se les dé la gana. El caso es que sepan que es una gran oportunidad porque no hay muchos talleres enfocados al análisis real y verdadero con esta seriedad de los de lo que soñamos, de la oportunidad que es entrar al inconsciente, eh, que sean de 10 horas, que sean de 5 días y que sean realmente está bastante al alcance de, la, de, 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 de lo que de lo que se imparte. Entonces, eh, todavía hay oportunidad de anexarse. Vamos a estar haciendo este recorrido juntos, Juanjo. Así es,
1: y recalcar que es un taller práctico, porque mucho de lo que dijimos aquí probablemente no, no tiene mucho sentido, pero cobra mucho sentido cuando uno analiza un sueño propio y dices, ah, ya ya, ok, ya entendí lo que estaban diciendo, ¿no? Y, y que obviamente tampoco es en un sentido de venimos Jaime y yo a decirles lo que no. La verdad es que es un taller muy exploratorio donde se trata todo con mucho con mucho respeto y con mucho agradecimiento de que abran esta parte también para, para compartirla y que entre todos se, se hace un aporte para para hacer este análisis.
0: Y que vamos a requerir mucho de su paciencia porque es una forma de disciplinarse, de ponerse a prueba, la paciencia, el ego de todos y cada uno de los que vamos a estar ahí va a estar a prueba y lo vamos a tener que estar haciendo a un lado todo el tiempo. Así que es para gente que tenga la piel gruesa y no se ofenda y si no la tiene para que la desarrolle. Necesitamos mejores seres humanos que no solo seamos personas, necesitamos mejores almas, mejores mentes, conciencias más evolucionadas, sobre todo ahorita que la situación está como está, independientemente del virus que sea, todos estamos siendo tocados por cosas bien profundas y muy importantes, tenemos que hacer algo con eso, si no nos transformamos en lo que realmente somos, que es mucho más de lo que alcanzamos a ver de nosotros mismos, no servirá de nada lo que estamos viviendo en estos tiempos. Así que están invitados al taller de sueños la próxima semana. La información aquí abajo o en jaimelugo.com. Y ya nos tenemos que despedir. De todos modos, aparte de estar haciendo webinars eh, constantemente acerca de este tema, eh, seguramente va a ser necesario que lo estemos tratando en los programas porque también es información que debe estar disponible para cualquiera, no nada más para quien decida tomar un webinar. Mientras tanto, pues esa es la opción que hay para la semana que entra. Así que muchas gracias, Juanjo gracias Jaime gracias Manuel Méndez en la producción les recordamos que este programa se llama transpersonal y se transmite todos los miércoles 9 de la noche tiempo del centro de México por ocho y media punto com arroba 8 y media en Facebook en YouTube arroba transpersonal punto Jaime Lugo en Instagram y eh, pues ya sea para el webinar o para asuntos de terapia individual igualmente punto jaimelugo.com tienes toda la, la información no importa el lugar del mundo donde te encuentres eh, podemos trabajar para lograr una transformación emocional. Gracias a todos los que se conectaron en Instagram y en Facebook y nos vemos por aquí la semana próxima.